0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy hablaremos eh, acerca de la culpa. Eh, muchas veces eh, se entiende por culpa algo que en realidad no es o creemos que no tenemos culpa de nada porque según nosotros eh, ya nos hemos perdonado o ya hemos perdonado a otros. Eh, Titular esto deja de culparte y por ende al tú aprender a dejar de culparte vas a poder liberar de verdad a, a los demás o al que crees que te hizo algo de, de esa culpabilidad. La mayoría de las veces la culpa es inconsciente, es un mecanismo que nosotros no nos damos cuenta que, que traemos ahí en, en nuestro sistema, en nuestro patrón cerebral, en nuestro patrón de pensamiento, y bueno, como lo he mencionado anteriormente, la culpa siempre va a generar un castigo. Hay gente que me ha preguntado y me dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo que un castigo? Eh, es algo bien notorio y a la vez chistoso, porque una vez que le entendemos a este sistema, pues dejamos evidentemente de culparnos, empezamos por generar estos espacios en nuestra mente de, de voltear a vernos inocentes y, por ende, cuando lo hacemos por nosotros o para nosotros, podemos hacerlo para los demás. Eh, es bien importante una vez que nos damos, ¿cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, este con estas frases típicas de ¿Por qué me siento así? Este, vienen a, a consulta y me dicen, es que ¿por qué me siento así? porque cuando veo a esta persona me da mucho coraje nada más de verla o nada más de escucharla o, o a la hora que empieza a hablar me da algo entonces eh, me dicen, pero si ya la perdoné y bueno, aquí <ríe> evidentemente nos estamos dando cuenta que, que no es un perdón profundo porque a lo mejor no sabes, ¿verdad? o porque finalmente no... No has encontrado la, el modo, el camino, los pasos o como cada quien lo quiera ver, ¿no? He notado y lo he hecho en práctica co conmigo que la gente que sigue algún paso o sea ver cómo le hago para ya dejar de culparme o cómo le hago para dejar de culparme al otro o dejar de culpar perdón al otro o cómo le hago para ya perdonarlo o perdonarme o lo que sea porque ya no me quiero sentir así. Eh, la culpabilidad, como repito, es algo inconsciente Y es importante atenderla, ¿no? Atender cómo te sientes Entonces, por ejemplo, vayamos a un ejemplo de, no sé eh, algo, algo que hiciste, por lo cual piensas que no debiste de hacerlo Un ejemplo normalito es, por ejemplo Pues no debí de haberle dicho esto a mi jefe Me, me siento mal de habérselo dicho Como que pude habérselo dicho de otra manera Y la gente cree que con esto ya basta ¿No? O sea, ya nada más con decir, ay ah, jole, no debí de haberle dicho, no, no basta, porque inconscientemente estás generando una culpa, inconsciente, claro, porque no te estás dando cuenta que este es lo que estás diciendo, ¿no? Eh, no debí de haberle dicho a mi mamá esto, y no debí de haberle dicho a mi suegra esto, a pues a la, la, la persona que quieras, ¿no? O no debí de haber ocultado esta información. Fíjense bien cómo funciona lo de la culpa. Es bien importante, cuando yo digo esto, no debí de haberle dicho esto a mi jefe, inconscientemente me estoy poniendo en el papel de por mi culpa, mi jefe está enojado. ¿El castigo cuál sería? Pues que mi jefe esté enojado, ¿sí? Es tan inconsciente esto que no nos damos cuenta cómo, cómo funciona. Por ejemplo, con, con la crianza, es lo mismo. Eh, es que debí de haberle dicho a mi hijo esto, porque sin, por eso se equivocó, y entonces generó un Culpabilidad inconsciente porque creo que debí de haberlo advertido de que, no sé, estudiara más, de que no le hablara así a los amigos, etcétera no Yo siempre cuando me hacen estas estas cosas de, de no debí, si sí debí o lo que sea, eh, les pregunto, ¿y por qué no lo hiciste? O sea, por ejemplo, no debí de haberle dicho esto a mi jefe, ¿ok? ¿Y por qué se lo dijiste? <coughs> Acuérdense que yo siempre manejo esto de las preguntas porque al cuestionarte las cosas pues puedes indagar un poco más y poder escarbar en esta situación que, que te, se te está presentando, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo hiciste? ¿Y por qué no te paraste? ¿O por qué creíste que debiste de haberselo dicho? No, pues más todavía generan más, más culpa. No, pues por tonta o no, pues porque no. la realidad cuando uno empieza a indagar es que nos damos cuenta que es porque creímos que esa era la mejor cosa que le podíamos haber dicho a nuestro jefe. Nunca nos imaginamos que lo fuera a tomar de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos vo voltear a vernos a nosotros? Pues como inocentes. Esa es la idea de dejar de culparte. Voltear a verte como inocente. Como una persona o como un ser que creyó que eso era lo correcto hacer, pero que de pronto se dio cuenta que no. Y entonces cuando, a veces también es por miedo, ¿sí? A veces es por, por tus ideas, evidentemente por tus creencias y por tus ideas, ¿no? Pero una vez que, que vas viendo esta situación y, y la abres, así la, la, la atiendes y la abres para escarbar qué hay detrás, hay que voltear a ver esta situación como lo que es, ¿no? Eh, el, el hecho que yo regrese a verme a mí inocente, baja la culpabilidad o se desaparece, de hecho se desaparece, porque yo ya me estoy volteando a ver como, ok, sí es cierto, pues lo hice porque creí en ese momento de acuerdo a mi nivel de conciencia, de acuerdo a mi nivel de madurez, de acuerdo a, mi, a mis ideas, a mis creencias, a lo que tenga, y entonces ya volteo a verme como inocente, ese es el verdadero perdón, verte inocente, porque de verdad, o sea, no hay otra verdad más que esta, ¿por qué hiciste lo que hiciste?, ¿por qué fuiste y le dijiste a tu jefe eso?, ¿por qué fuiste y le dijiste a tu mamá eso?, no sé, de pronto tu mamá se puede haber hecho algo, mamá, es que debiste de haberlo hecho de otra manera, y empieza la discusión, ¿no?, entonces te retiras del lugar y te empiezas a pensar, no debí de haberle dicho, ¿sí?, ¿Y por qué se lo dije? ¿Por qué se lo dije? No, pues porque mi mamá no lo sabe hacer, porque lo hace mal, porque no sé qué. Entonces yo empiezo a indagar para ir a encontrarme conmigo y con mi inocencia, que es lo que yo creí que debí de haber hecho, ¿no? Perdón, lo que yo creí que, que era lo correcto hacer para, para esa situación, ¿no? Igual pasa con los hijos, eh, que nos culpamos de que es que no debí de haberle dicho esto o debí de haberle dicho el otro. Entonces, una vez que yo lo hago consciente y que me cacho y que digo, ah, ok, o sea, cuando yo le dije eso, ya desde el principio yo ya me empecé a sentir culpable o con su respuesta, ¿no? Con su enojo. Ya cuando hay un enojo, pues evidentemente es un castigo. Mi hijo me está castigando <risa> por haberle dicho lo que le dije, ¿no? Pero hacernos consciente de que desde antes yo empecé a generar esta culpabilidad. Entonces, bueno, el recurso que nos queda es, pues, Irnos a esa mente a donde podemos decir, no lo pudiste haber hecho de otra manera porque fue lo que hiciste. Una vez que te vas a ese pensamiento, hay cosas muy muy viejas, ¿eh? evidentemente que hay, hay cosas que no nos hemos perdonado desde nuestra infancia. Eh, hay situaciones dolorosas o hay situaciones que no hemos podido superar o que no sabemos cómo hacerle para superarlas. no Es bien importante eh, voltear a vernos co con esta inocencia es por ejemplo el, el hecho de que alguien mande no sé algo tan sencillo como ahora que tenemos acceso a pues el WhatsApp y todas estas las redes sociales y que de pronto se nos hace fácil eh, reenviar imágenes reenviar videos reenviar o tomar screenshot de alguna conversación y enviarla no y de pronto esta imagen se hace viral y de pronto me habla mi comadre para reclamarme o no sé no entonces ahí viene la culpa, que pues finalmente, ¿por qué lo mandaste? Pues lo mandé porque no creí que lo fuera a reenviar, o no creí que fuera a decir que yo se lo envié, ¿sí? Entonces, pues vete inocente, porque de hecho, si hubieras creído que lo iba a reenviar, pues no se lo hubieras mandado, ¿sí? Entonces es voltearnos a ver como inocentes, una vez que el perdón hacia nosotros mismos lo hacemos un ejercicio saludable, de estarnos perdonando constantemente, por estas situaciones que nos equivocamos, por estos pequeños errores que come, cometemos inconscientemente, ¿sí? Porque, pues nunca nos vamos a imaginar que eso va a pasar. Y nos cuesta tanto perdonarnos. y no, Es más, hay gente que ni siquiera cree que, que ocupa perdón y culpa al otro, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo de, de la comadre, dice, es que ella no debió de haber mandado eso. ¿Por qué lo reenvió? Ajá. Pero ¿quién lo envió primero? Pues yo, ok. Entonces, primero hay que aprender a vernos como, como inocentes, ¿no? Porque lo enviamos porque confiamos en ella, porque confiamos en que no se lo iba a mandar a nadie, porque confiamos en que, pues, es mi amiga. Y lo mismo pasa con nuestros hijos, ¿no? Eh, finalmente ellos hacen lo que hacen por inocentes. Entonces, una vez que nosotros, como adultos, le entendemos a este mecanismo, podemos explicárselos. Primero podemos ponerlo en práctica y que sea como un hábito en nuestra vida estarnos perdonando constantemente y estarnos liberando de todas estas situaciones que a veces nos equivocamos. Y una vez que nos damos cuenta que es muy sencillo porque de verdad lo es, si de pronto te cuesta mucho es porque lo ves difícil o porque crees que esa situación es imperdonable. Yo me he topado con situaciones dolorosas, aparentemente difíciles y se genera, Exactamente lo mismo, voltear a verte como inocente. Este es el primer paso, ¿sí? Eh, ¿Podemos utilizar a la otra persona? Claro, claro que la podemos utilizar. En este ejemplo que te estoy diciendo del, del WhatsApp o de algo que enviaste, eh, ¿quién no debió de haberlo de enviado primero? Pues yo. ¿Y por qué lo enviaste? ¿Y por qué lo enviaste? No, pues porque confié en ella, porque de acuerdo a lo que yo creí, pues no iba a pasar nada y de pronto ya nos metimos en este tema, ¿ok? Una vez que te das cuenta que finalmente la que no debió de haberlo hecho eres tú, no te quedes con culpa. Al contrario, empieza a generar esos espacios de inocencia en tu mente, dándote cuenta que se lo enviaste por confianzuda, que se lo enviaste por sincera y pues finalmente por inocente, ¿verdad? Y entonces una vez que eso te queda de práctica, de ejemplo, y dices, bueno ya no voy a andar mandando cosas porque pues evidentemente uno no sabe qué vaya a pasar con esas cosas, ¿no? Después ahondaré en el tema este de, de estas cosas que mandamos y por qué las mandamos y por qué nos llama la atención eso y, y esos temas, ¿no? Pero bueno, ahora, eh, de acuerdo con tus conocimientos y tu nivel de conciencia fue como lo pudiste resolver, ¿sí? Y si no sabías algo pues era porque así, así tocaba, ¿no? Eh, evidentemente ahorita que somos la, la, las gentes que me escuchan que ya son adultos pues ya tenemos más conocimientos creo <ríe> este, tenemos un nivel de conciencia si hemos estado desarrollando esta parte que ahora nos permite tener como acceso mental y, y a nuestra conciencia de, de generar esto, ¿no? de poder empezar a vernos como ok por ejemplo también veo mucha culpa en las mamás cuando de pronto de chicos los niños le dicen Eres un tonto, ¿no? Eres un tonto y no sabes hacer nada bien y no sé qué. Y luego vienen a terapia ya con un adolescente emproblemado, con baja autoestima o etcétera, ¿no? Entonces hay mucha culpa en, en las mamás eh, sobre esta idea, ¿no? Porque, bueno, ellas no pensaron que esas palabras de tonto afectarían tanto la autoestima de sus hijos. Entonces imagínate el nivel de, de culpabilidad, ¿no? Entonces ¿cuál sería el castigo? Pues que sus hijos ahora sean unos rebeldes, ahora sean unos millones de cosas que se dicen a sí mismas ¿no? Entonces es importante ahí preguntarte ¿y por qué se lo dijiste? Porque no pensé que le fuera a afectar tanto, pues porque era lo que, lo que sabía hacer en ese entonces, porque pues como a mí mis papás me decían tonta pero pues a mí no me afectó o de pronto tuviste alguna terapia para liberar esto entonces, bueno, vete inocente, porque en ese entonces era con los recursos que contabas, eran las herramientas que tú aprendiste de tu infancia. Eh, viste a tu amiga diciéndole lo mismo y dijiste, bueno, pues es común, es normal hacer esto, ¿no? Ahora que ya estás más grande, ahora que ya tienes otro nivel de conciencia, otros recursos, otro entrenamiento mental, eh, otra, no sé, a lo mejor estudiaste algo sobre la crianza, etcétera, te vas dando cuenta que, pues sí, eras inocente y por eso hiciste lo que hiciste, ¿no? En este caso de los, de los adolescentes, a mí me gusta mucho, es mi en mi experiencia, <risa> no estoy diciendo que eso es lo que se tenga que hacer siempre, ¿no? Pero en este caso, que son situaciones sencillas, digamos, me gusta mucho us usar el mecanismo de confesión con los hijos, ¿no? Ir a confesarte, o sea, como decirle, ¿sabes qué, hijo?, eh, Entiendo que debí de haberte herido con estas palabras que te dije pues que eras un tonto y que, eras, este, que no sabías hacer nada. Porque en ese entonces quiero decirte que yo era lo que creía que se debía de hacer. Porque a mí así me enseñaron, porque así a mí me educaron, porque mis maestros, No sé, cualquier situación, esta confesión en mi experiencia baja muchísimo el estrés, se, se abre de capa esta situación... Claro que no con todos los hijos, dependiendo el, el grado, el nivel, qué tanto le quedó lastimado, muchas cosas, ¿no? Pero en alguna situación así muy sencilla, digamos, ¿no? Que, no, que tú veas el nivel de tu hijo, de, de entrar como en este canal de compasión, porque en realidad es así, y de amor. Pero para hacerlo, pues evidentemente tú tuviste que haber hecho este entrenamiento contigo para poder llegar a conectar con el hijo desde este espacio. Entonces una vez que le dice, sabes que yo creo que esto pasó contigo, porque pasó esto, esto y esto, puede bajar el nivel de estrés en la relación. A veces no es necesario decírselos, simplemente con nosotros ir a nuestra mente y saber eh, qué fue lo que pasó, que pues sí, fue por inocente. A hay niños, muy, adolescentes muy heridos, muy lastimados, tal vez nosotros también fuimos adolescentes muy heridos y muy lastimados por adultos que sus entrenamientos y sus este situaciones en su vida los llevaron a ese espacio, ¿no? Yo recuerdo eh, pues como antes decían que les, los maestros les podían pegar a los a los alumnos y que antes el mecanismo este del golpe como si fueran animales este pues era común. Entonces, estamos en una era en donde los adultos, pues evidentemente que si no hemos hecho un trabajo personal o un desarrollo íntegro profundo pues probablemente todavía estamos cargando con esas historias de nosotros mismos, de nuestra infancia. Entonces una vez que volteamos hacia nosotros y nos vemos como ese niño que el papá le decía y perdonamos a nuestros papás, porque evidentemente esta situación se va a repetir por los, yo le digo así, por los siglos de los siglos, amén, porque si nosotros no corregimos, eh, pues esto va a seguir, porque tú vas a seguir eh, dándole este mismo patrón a tus hijos, ¿no? Entonces es bien importante como acercarnos a este espacio donde podemos ver a nuestros papás, que evidentemente si ellos nos maltrataban o nos decían cosas o etcétera, fue porque evidentemente a ellos también les dijeron. ¿Sí? Y si alguien no corta de tajo esto, pues así va a seguir, ¿no? Entonces seamos nosotros los que desarrollemos estas, estas nuevas estrategias de, de relación, siempre desde un espacio más amoroso y más compasivo, primero hacia nosotros mismos, para luego poder hacerlo hacia los demás Yo me encuentro con estas situaciones de las, de las familias Es el común denominador En todas las casi situaciones de terapia ¿no? Esta culpabilidad que traen desde hace mucho tiempo De haber hecho, de haber dicho De, haber, eh, de no haber hecho o de no haber dicho ¿sí? Y si ahora ya lo sabes y lo ves diferente Es que hubo un cambio en ti Evidentemente y te puedes enfocar solamente en eso Pero no, <risa> nos enfocamos nada más en lo que aparentemente no hicimos bien Entonces es importante, como si ahora lo empezamos a ver distinto Y a ver de otra manera, hacerlo una práctica constante El aceptar cuando nos equivocamos es tan sabroso Yo el otro día estaba dándole una medicina a mi hijo este Y a la hora que se la, se la doy mal ¿sí? Yo en otros tiempos, si le hubiera dado la medicina mal Tal vez me hubiera culpado de que, ay, a ver si no se enferma más y a ver si no se me desmaya y a ver si no. Y en ese instante me caché pensando que eso lo estaba haciendo mal y, y en ese instante dije, ay, me equivoqué, no, no era así, sorry. Y ya, ¿cuál culpa, cuál castigo, cuál nada? Simplemente acepté que me había equivocado en ese mismo instante y ya, no se genera nada. ¿Y por qué lo hice? Pues porque me distraje. Y pues todos nos podemos distraer en algún momento, ¿no? Claro que hay de situaciones a situaciones. Esto es un simple ejemplo para que te lo comparto desde mi experiencia para que veas cómo funciona esto. Ahora, el regresar a verte inocente es el primer paso. Una vez que tú te ves inocente, así como mi ejemplo tonto de, de la medicina, eh, me equivoqué y todos nos podemos equivocar, ¿sí? ¿Y por qué me equivoqué? Eh, bueno, porque estaba distraída, estaba pensando que ya se les estaba haciendo tarde y de pronto lo hice, ¿no? El aceptar nuestros errores en ese instante, así en ese instante y volver a decidir, volver a elegir rápido, instantáneamente. Oye, sí la regué, no debí de haberte dado más. Ay, ¿qué hacemos? No, pues toma más agua. Y ya, no pasó nada. Tampoco le di como que el medio bote ni nada, pero es importante como en ese instante no quedarnos con nada 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 no se necesita quedarnos con nada de culpabilidad, sí eh, el otro día me hablaron me escribieron ahí por, por redes para solicitarme algunos algunos episodios y me hablaban mucho de que de que abondara el tema de las de, de las relaciones de pareja, casi ahorita todo lo hablé de, de 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 la crianza con la finalidad de que volteáramos para los que no me escuchan y que no tengan hijos a hacer el ejercicio con sus papás, sí o sea comenzar a ver a nuestros papás como que, ok, me dice lo que me dice, porque seguro a él también se lo dijeron en algún momento, ¿no? Y, y empezar como a liberar a nuestros padres y también pues las que sí somos, las que sí tenemos hijos, bueno, empezar a hacerlos igual con nuestros padres y con nosotros mismos, ¿para qué? Pues finalmente para tener un mundo más consciente, liberarnos de la culpa, ser seres libres, <risa> amorosos y generar como esta sensación de compasión constante, ¿no? Eh, la otra cosa era importante que, que me preguntaban acerca de las relaciones, que por ejemplo hay mucho castigo, mucha culpabilidad cuando una relación termina, ¿sí? Eh, por ejemplo, en una relación de pareja donde hay alguna infidelidad, eh, a veces, bueno, como todos saben, ¿verdad? Pues en la infidelidad primero, o te quedas o te vas, no hay de dos, ¿no? O sea, no es como que no hay otra opción. Si ya cachaste este tema de infidelidad, evidentemente que, que otro día abondaré el puro tema de infidelidad porque creo que es algo, es un mecanismo tan inconsciente también de, del engaño, ¿no? Entonces, eh, cuando es la infidelidad, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? La, la persona que se queda, se queda con, con mucha culpa de que cree que debió de haber hecho estas cosas de otra manera el que se va también lleva culpa pero no se da cuenta pero el que se queda casi siempre es el que viene a atenderse y me doy cuenta que tienen esta sensación de que debieron de haber hecho más o que hasta dónde era suficiente luchar por esta relación ¿no? esta historia de la infidelidad y el debí de hacer volvemos a la misma pregunta y por qué no lo hiciste en ese momento ¿Sí? para liberarte de la culpa porque no es tu culpa y una vez que tú te veas a ti como inocente y te abras tu mente a observarte y a observar con, con ojos este, sanos, saludables, amorosos esta situación, te darás cuenta que esa situación iba a suceder porque así debía de ser y que no pudiste haberla resuelto de otra manera porque no contabas con recursos, no contabas con herramientas suficientes para hacerlo de otra manera, ¿sí?, el mecanismo de, de la mentira y del engaño, eh, tarde que temprano genera culpabilidad, claro, siempre. Y esta culpa después anda proyectándose en todos lados, ¿no? Me he topado también con situaciones en donde alguien oculta esta información, sobre todo pasa con los hijos, ¿no? Que se enteran que, que alguno de los padres es infiel y ellos guardan este tema. Después sale a la luz y, y, y siempre andan creyendo que la otra persona los odia o que la otra persona no los quiere porque creen que traen esa cosa, pero en realidad la otra persona ni en cuenta. Es ellos mismos donde generan esa culpa, ¿no? De que no debieron de haber ocultado eso, no debieron de haberle ayudado. Hay papás este, que, que está, está tremenda esta situación que, que obligan aparentemente a sus hijos a ocultar esta información y de pronto sale y, y generar como estas estos temas son, son temas importantes. De, ...de culpa, porque imagínense el hijo con la carga que trae de haber ocultado esa información... ...cuando ve al otro a la otra persona, pues imagínense todo el, el sistema de pensamiento, ¿no? El debí de haberle dicho, el debí de haberle hecho de otra manera... ...o no debí de haberle ayudado a mi papá con este tema de la infidelidad... ...o no debí de haber ocultado que ya sabía que algo genera un, una culpa tremenda, ¿sí? En, en las relaciones de, de familias y de parejas es una situación muy común... No de los hijos que se enteren de, de, de esto, pero sí el tema de, de que las personas que se quedan creen que debieron de haberlo hecho de otra manera, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, a preguntar, ¿y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste en ese momento? Pues porque no contaba con tiempo, no contaba con recursos, ni sabía que en realidad esta persona tenía esas, esas historias en su mente, ni cómo. Ok, entonces volteate a ver inocente. Porque no sabías hacerlo de otra manera, porque no podías hacerlo de otra manera, porque así fue, ¿sí? Es bien importante cuando soltamos esta cosa de debí de haberlo hecho, porque en realidad no debiste de haberlo hecho. Esa situación ya estaba, esa situación tarde que temprano iba a salir a la luz, ¿no? Entonces es bien importante perdonarnos a nosotros mismos, ¿cómo le hacemos? Bueno, estos son unos pequeños pasos donde podemos empezar a nosotros ver... Yo me he dado cuenta también que las personas que, que se perdonan a sí mismas o que empiezan como a soltar estas historias de culpabilidad pasa que son más felices y perdonan más fácilmente situaciones en el exterior. Entonces yo te invito a que comiences a, a hacer estas, estas situaciones, estos ejercicios, atiéndelos, date cuenta que de nada te sirve sentirte culpable de algo. De nada te sirve sentir o pensar que por tu culpa pasaron esas situaciones, ¿sí? Es bien importante abrir nuestra mente a ver que yo lo hice porque era lo que sabía hacer. No había otra manera porque así me enseñaron, porque así creí, así crecí, etc. Entonces perdónate, vete inocente. Observa que en ese rato, en ese momento se te ocurrió hacerlo de esa forma porque era lo que creías que podías hacer. No hay algo más sabroso y más amoroso hacia ti mismo que liberarte de esa culpa. Una vez que tú empiezas a hacer este ejercicio contigo, será de la cosa más sencilla que puedas hacer por los demás. El generar estos espacios de conciencia en nuestra, en nuestra vida, de verdad que nos lleva a, a perdonar cada cosa tan sencilla que de pronto antes dices, wow, yo con esto no hombre, estaría pero enjuiciando y culpando por todo, ¿no? Eh, también se puede hacer al revés, también puedes comenzar a perdonar afuera y luego perdonar adentro, pero yo he encontrado más satisfactorio, más eh, profundo y más amoroso hacia ti, es una parte del amor propio, ¿no? Eh, amarte. Para poder amarte a ti mismo necesitas primero no sentirte culpable de nada, ¿sí? No te puedes amar con profundidad y con intensidad. Si todavía hay algo por lo cual tú te sientes culpable que debiste de haber hecho o debiste de haber dicho, ¿no? Entonces, bueno, esta invitación es a eso, a generar esos espacios en nuestra mente para hacernos esta pregunta. Es importantísimo la pregunta. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hice? Uf, porque no sabía. ¿Ok? No sabías. ¿Y qué puedes? Nada. No puedo hacer nada porque aparte ya pasó. Ya pasó. No puedo hacer nada al respecto, lo que sí puedo hacer es liberarme de esta culpa, perdonarme, dejar de sufrir. Eh, el mecanismo inconsciente es, es algo que, o como su nombre lo dice, no nos damos cuenta. Pero, de pronto, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? A, como empecé en este audio, me decían, es que me siento rara. Y cuando estoy con esta persona, me da mucho coraje, o me dan muchas ganas de llorar, o me da, no sé, o no quiero verla, ¿sí? Todas esas son cosas, in, nuestro inconsciente está reaccionando a algo que está pendiente de hacer. Entonces, observa tu vida, observa tus espacios cuando estás con ciertas personas, esa energía que está por ahí, observa, atiéndela y date cuenta que hay algo de culpa ahí, que hay algo que no has perdonado, que todavía crees que debiste de haber hecho o que esa persona debió de haber hecho distinto, ¿no? entonces bueno es una invitación a, a comenzar a conectarte con esta parte tuya no hacerte estas pequeñas preguntas para poder liberar y soltar en ese instante y de, de verdad que se vuelve una práctica como lo he repetido siempre este es un entrenamiento mental tú entrenas a tu mente a estar en estos escenarios de, de paz y de tranquilidad sin que nada ni nadie te perturbe o puedes estar en el del ego <ríe> todo el tiempo y puedes estar culpándote y puedes estar pensando que infinidad de cosas, ¿no? Entonces es una elección, es una elección constante que solamente depende de ti. Ahora, este camino que yo he estado comenzando a, a, a cuestionar me ha llevado a encontrarme con escenarios totalmente inexplicables de sensaciones que jamás pensé sentir con personas que yo antes veía y yo decía, Ay, ¿por qué siento esto? Te lo digo por, una ex por experiencia propia. Y, y el empezar como a hacerme esas preguntas me ha liberado demasiado... Es más, me ha liberado, esa es la palabra, ¿no? Entonces te invito a que comiences a hacerlo con pequeñas situaciones para que sea un poco más sencillo hasta que de pronto ya tu mente lo hace en modo automático. Eh, es como cuando manejas y que aprendes a manejar y que vas al principio súper atenta y viendo y, y, y observando y así. Ahora ya cuando manejas, pues de, ya si tienes muchos años de práctica pues lo haces totalmente natural y normal, hasta puedes estar pensando en otra cosa, ¿no? es lo mismo, es lo mismo con, con la libertad, es lo mismo con la paz, es lo mismo con el perdón, una vez que lo domina tu mente, una vez que tienes entrenada a hacerlo constantemente, eh, se vuelve automático, apenas llama tu atención, te haces esta pregunta, te liberas en ese instante y se acabó. Entonces, es una invitación para que comiences a hacerlo y espero que, y que lo puedas aplicar. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué no lo hice? ¿Y por qué no lo hice? Y una vez que indagues y observes en tu mente cuál, cuál es la razón, te notarás que es por inocente. Una vez que te veas inocente, el perdón está hecho, es automático. Entonces, bueno, espero que este audio te haya servido como herramienta y como recurso escríbame por, por redes para escuchar digo para, para ver qué cosas quieren escuchar y generar un poco más de contenido de acuerdo a lo que a lo que están interesados y cualquier cosa pues nos escuchamos el próximo jueves